0: Soyez les bienvenus dans le Business Club de France des entrepreneurs. Au sommaire, cette semaine, deux invités. Alexandre Zapolski, ce chef d'entreprise, président de l'Inagora, spécialisé dans la transformation numérique des entreprises, revient de loin. C'est lui qui le dit, après avoir vécu une période de Covid particulièrement sévère et douloureuse, cet amoureux du Var viendra nous raconter. Deuxième invité, on l'appelle le ténor des balcons durant ce nouveau confinement. Il chante une à deux fois par semaine depuis sa fenêtre, rue de Vintimille à Paris, dans le 9e arrondissement. Le Bordelais, Stéphane Sénéchal sera avec nous. Dans Éco-Région, cette semaine, direction Paris pour faire un focus sur le climat des affaires et des petites entreprises qui, après la crise des gilets jaunes, les grèves et la, 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 la casse hein, qu'il y a eu, eh bien, ils sont fermés pour la plupart d'entre eux. Nous ferons le point avec Dominique restino il est le président de la CCI de Paris. Soyez les bienvenus. Alexandre Zapolsky, Bonjour. – Bonjour Michel. – Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'Inagora. J'ai dit l'Inagora que l'entreprise était spécialisée dans la transformation numérique des autres entreprises. C'est bien ça, c'est ton accompagnement
1: ?– Oui, c'est ça, avec une particularité, c'est que nous fabriquons des logiciels libres et donc on est une alternative aux géants américains et aux géants chinois des logiciels.
0: – Alors je le disais dans les titres, vous venez de loin Alexandre, vous venez de loin, vous avez vécu une forme sévère de covid Qu'est-ce qui s'est passé concrètement
1: euh, bah, Le 19 octobre, dans la nuit de lundi à mardi, j'ai commencé à avoir des symptômes très euh, no, importants de la fièvre, des courbatures. Alors je me suis dit, bah, ça y est, j'ai attrapé le Covid. Je suis allé faire le test le lendemain. Et puis euh, je me suis dit que tout allait bien se passer. Et puis à partir du vendredi, euh, euh, tout s'est déréglé. Euh, alors j'ai appelé... Euh, euh, le professeur Carmois à l'hôpital à, à américain et puis il m'a donné rendez-vous le, le lundi. Et le lundi, il m'a fait passer un scan et puis il m'a fait une prise de sang et puis il m'a dit bah, « Alexandre, je vais vous garder euh, cette, euh, au, moins, au moins une semaine parce que vous avez en fait une, une Covid sévère, 25% de vos poumons sont endommagés et donc vous ne pouvez pas repartir, je vous, mets, je vous hospitalise de suite. Oui, » oui. et, et là, là j'ai passé une semaine... Euh, euh, dans un premier temps, un peu entre la vie et la mort. Et donc, euh, ouais, euh, je pas...
0: – Le choc, Alexandre, il faut rappeler que vous avez euh, 43 ans. Euh, oui. C'est quand même assez rare. Vous avez raconté sur les réseaux sociaux ce que vous avez vécu. Je crois en ressort d'une telle aventure. Avec quelles leçons
1: ?– Alors bon, ben maintenant, je suis sorti d'affaires. En tout cas, je l'espère. Euh, ce qu'il en reste, c'est que je vis euh, cette, euh, cette expérience un peu malheureuse, mais c'est quand même une expérience comme une deuxième chance que m'offre la vie. Alors je suis plus déterminé que jamais à avoir un impact positif pour la société et pour la planète. Ouais. Je me suis dit qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas fait jusqu'à présent, que j'aurais toujours aimé faire. Et, euh, et donc euh, je raconte un peu mon histoire toujours sur les réseaux sociaux. Euh, parce qu'en ce moment, je me lève tôt tous les matins, par exemple. Ce, ce matin, je me suis levé à 2h, Michel. Mais mmh, mmh. je m'étais couché à 1h, donc j'ai dormi qu'une heure cette nuit. Parce que j'écris euh, à plein de gens et puis je, je, je mène plein d'actions. Je ne veux plus perdre une seule minute parce que c'est tellement précieux, la vie.
0: Bon, – Alexandre, euh, je vais quand même dire à nos téléspectateurs que l'on se connaît depuis longtemps, euh, et je vais même te le dire en tutoiement, tu m'as fait peur, et je suis trop content de t'avoir aujourd'hui dans cette émission, je te le dis très sincèrement, et s'il y a un message à retenir, c'est « soyez prudent
1: ».– Oui, c'est ça, Michel, parce que, euh, en fait, tu sais, euh, moi, pendant, euh, avant que j'ai cette gra grave crise, euh, je faisais comme tous les Français, les Français, enfin tout pas, pas tous, mais la plupart, c'est-à-dire que je croyais que la Covid, c'était pas pour moi, ou, et que si un jour je l'aurais, ben, ça serait pas très grave. Mmh. Et bien la Covid, ça peut tuer, enfin c'est pas que ça peut tuer, ça tue, il faut le dire, hier soir, il y a eu 551 morts en France, et ça veut dire qu'il y a eu 551 familles qui ont perdu quelqu'un de proche, quelqu'un qu'ils aimaient, c'est terrible. Mmh. C'est comme si tous les jours en ce moment en France, il y avait un crash d'avion. Alors quand on voit ce que c'est qu'un qu crash d'avion et la tragédie, tout le monde. S'il y avait un crash d'avion un seul, tout le monde comprendrait les dangers de la Covid. Ouais. Et personne, euh, personne ferait aucune polémique sur le fait de de respecter le confinement et puis de, de fermer euh, temporairement son entreprise, même si c'est terrible de fermer les mmh. entreprises, parce que mmh. tu, tu tu sais à quel point moi j'aime l'entreprise. Je sais, mais pour ça. il faut le dire. Merci. Il faut le dire. Merci. Il faut que chacun puisse euh, voilà, se protéger, protéger les uns et les autres. Merci Michel de oui. m'avoir donné cette possibilité de m'exprimer.
0: Avec plaisir, merci beaucoup Alexandre Zapolski. Tout de suite, c'est Ecorégion. Région cette semaine, focus sur les différents territoires et on va s'arrêter à Paris en compagnie de Dominique Restino qui est le président de la CCI de Paris. Bonjour Dominique.
2: – Bonjour Michel Picot.
0: – Alors quel est le climat des affaires Comment ça se passe On sait que les petits commerçants notamment, mais pas que, euh, ont subi depuis des mois et des mois, après les différentes crises, les grèves, aujourd'hui la pandémie, c'est quand même une situation qui est… Comment vous la qualifiez
2: euh, de catastrophique bien évidemment, mais comme l'ensemble de la France et j'ai envie de dire comme l'ensemble du monde. Euh, vous parlez, cher Michel, des, des petits commerçants, bien sûr, on s'en occupe beaucoup à Paris, euh, mais, mais je dirais que c'est l'ensemble des commerçants, petits et grands d'ailleurs, euh, mais également euh, toute l'activité euh, qui a énormément de mal aujourd'hui. Il y a quelques entreprises qui arrivent à, à sortir la tête de l'eau, mais sinon, c'est véritablement un vrai problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que Paris a... J'aime pas dire ça, Paris n'est pas la France, et... mais Paris est quand même en France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que depuis cinq ans, nous vivons des moments plutôt extrêmement difficiles. Cinq ans, c'était les premiers attentats à Paris. Derrière, on suivit la... les manifestations avec les Black Blocs, des Gilets jaunes, où ça a été une catastrophe pendant au moins un an et demi, et chaque semaine, et surtout à Paris... Nous avons eu des explosions, Trévis par exemple. Nous avons eu également les grèves qui sont arrivées entre entre deux eaux et c'était véritablement focus sur Paris et France. Et aujourd'hui, comme le reste de la France et le reste du monde, nous avons la Covid qui sévit partout et cette crise sanitaire et économique absolument terrible.
0: Quand vous parlez d'explosion, pour ceux qui ne sont pas à Paris, c'est l'explosion de la boulangerie dans le quartier de la rue de Trévis, dans le 9e arrondissement, qui a fait énormément de dégâts et les séquelles sont d'ailleurs toujours très visibles. Euh, J'imagine que vous êtes sur tous les feux, Dominique Restino, en tant que président de la CCI de Paris. Euh, quelle est la feuille de route Comment on peut sortir ou du moins éviter au maximum la casse
2: Écoutez, euh, la Chambre de commerce de Paris, comme l'Île-de-France et, et comme l'ensemble des chambres de commerce en France sont, euh, et notamment mobilisées par le gouvernement, mobilisées pour être au plus près des commerçants et des entrepreneurs, des TPE, des PME. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur les 9 premiers mois de l'année, euh, selon la fédération euh, des enseignes PROCOS, la, la baisse de chiffre d'affaires est 32 en île de 32% en Île-de-France, euh, contre 20% en France, malgré tout. Et évidemment. À aujourd'hui, puisque nous avons cette problématique de la fermeture des, des, des commerces. Et très sincèrement, je, je ne pense pas que c'était euh, le meilleur choix de fermer les petits euh, commerces et de laisser des, les grandes surfaces. Euh, ça n'était pas le meilleur choix, d'ailleurs, de mon point de vue, euh, de, 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 contraindre, de contraindre, je dis bien, les, les, les grandes surfaces, de fermer certains rayons parce que c'est au, au nom d'une équité. Je pense qu'il qu eût été plus simple plus sage, avec le renforcement des barrières de, de, de protection, avec le sens et la responsabilité des uns et des autres euh, éga également de laisser ouvert avec des jauges.
0: Et Dominique Restillon vient de voir pour, pour les commerces, notamment, euh, mais il y a aussi une question qui se pose. Paris, c'est une ville touristique, alors il y a déjà les touristes de loisirs, si j'ose dire, mais il y a aussi du tourisme d'affaires. Et il n'y a plus de salon, et il n'y a plus rien
2: Absolument. Euh, tourisme de loisirs, première destination au monde quasiment. Euh, concernant le tourisme d'affaires, c'est 296 salons et 432 congrès qui ont été euh, annulés ou reportés. À, à fin octobre, c'est au total à peu près 4 milliards d'euros de retombées économiques perdues pour le territoire de, 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 de l'île de France. Dominique, on
0: ne va pas tout pouvoir régler d'un coup, mais s'il y avait une mesure urgente à prendre là tout de suite, ça serait quoi selon vous
2: et moi je pense que pour une simplicité, une certaine équité, mais que je trouve positive, euh, et, et, et c'est pas de le niveler par le bas, avec bien évidemment euh, un contrôle s'il doit être renforcé, les commerçants, nous le savons, sont ouverts partout et, et autant que dans les entreprises d'ailleurs dans les TPE, PME, c'est d'ouvrir avec une amplitude, le dimanche également, euh, aujourd'hui... Euh, je veux dire, c'est tout le monde qui doit se serrer les coudes, et se serrer les coudes en faisant extrêmement attention, bien sûr, à cette crise sanitaire et, et, et au virus terrible, mmh. mais, mais d'ouvrir, de pouvoir faire en sorte également qu'il euh, y, y ait euh, des jauges pour euh, rentrer dans les boutiques, même dans les plus petites boutiques. Ouais, vous savez, j'avais euh, une, une galeriste qui est venue me voir à la Chambre de commerce la semaine dernière, qui a 5-6 clients dans une galerie d'art. Mais elle ferme, euh, C'est pas 5-6 clients par jour ah, en ouais. moyenne, Ouais. qui vont le Covid, je ne pense pas. Effectivement.
0: Merci Dominique Restineau d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de la CCI de Paris. Et notre deuxième invité dans cette émission un peu spéciale aujourd'hui, Stéphane Sénéchal. Il est baptisé le ténor des balcons parce qu'il chante une à deux fois par semaine depuis sa fenêtre quelque part à Paris dans le 9e arrondissement. Stéphane Sénéchal, bonjour.
3: Bonjour, enchanté.
0: Merci d'être avec nous. Euh, J'avais envie, on, on, on s'était déjà rencontrés, souvenez-vous, c'était sur le parvis de l'Opéra de Paris, l'occasion d'une émission spéciale. Et vous chantiez déjà au premier confinement tous les soirs depuis votre balcon. Euh, durant ce deuxième confinement, vous avez décidé de, de maintenir ce lien. Euh, J'ai envie de vous dire, vous vivez comment vous actuellement La culture, les lieux publics sont fermés, on fait comment quand on est ténor
3: eh bien, euh, j'ai envie de vous dire, on fait comme tout le monde, ce n'est pas un rôle à l'opéra, c'est plus fort qu'à l'opéra parce que je suis moi-même confinée comme tout le monde, alors je joue mon propre rôle. Et alors, juste pour terminer, pourquoi chanter bah Parce que tout simplement, je ne sais faire que ça. Et puis deuxièmement, parce que la culture, à mon avis, est, est, est porteuse de liens sociaux.
0: Oui, ouais, de lien social, mais elle nous manque cruellement, cette culture, aujourd'hui, euh, Stéphane. Et puis, je sais pas, vous, ça a freiné tous vos projets, parce que vous êtes un artiste, d'accord, mais vous avez aussi obligé de vous produire, vous êtes aussi contraint euh, d'organiser de, des spectacles, mais, mais comment on fait, là
3: Eh bien, justement, c'est très difficile, c'est-à-dire qu'il y avait une tournée qui était prévue avec la compagnie LGP Spectacle, euh, qui s'appelait euh, donc une tournée autour de grands airs d'opéra et de la chanson française chantée en voix lyrique, qui a été donc euh, pour l'instant euh, reportée, mise en stand-by. Donc en fait, la culture est au point mort. Je dirais que la culture a même été un petit peu oubliée.
0: Merci beaucoup Stéphane Sénéchal. Ça vous ennuie quand vous appelle le ténor des balcons
3: Ah non, pas du tout. C'est un très grand honneur parce que vous savez, euh, euh, comment dirais-je, tout d'abord le balcon est très représentatif à l'Opéra. N'oublions pas euh, le balcon du Barbier de Séville, le balcon de Roméo et Juliette. Exact, exact. Voilà. Et, oui. et, puis, et puis, deuxièmement, vous savez, euh, je trouve que le balcon, c'est aussi une symbolique d'ouverture. Et chacun devrait ouvrir une partie de son balcon personnel ou de sa fenêtre pour apporter de, so de la solidarité, particulièrement euh, au face aux victimes, euh, justement, de ce virus. J'espère qu'on va vite en finir. Voilà. Bien.
0: Merci Stéphane Sénéchal d'avoir répondu à nos questions. Si vous voulez retrouver cette émission un peu spéciale d'ailleurs, vous pouvez la revoir en replay vidéo sur le site de l'émission ou sur celui de votre chaîne de télévision. Elle existe également en version podcast audio, mais elle est aussi diffusée en radio. Merci de votre fidélité. À la semaine prochaine.